0: Bueno, así que le damos un aplauso al Pastor George que venga, nos ministre la palabra. Y yo sé que vamos a ser súper bendecidos. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. Esto es un gozo y un placer estar aquí entre ustedes hoy en esta, bueno, ya mediodía, pasado mediodía. ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados allá en el... Uh, el sur de Texas ahí en Corpus el domingo es un día muy, muy ocupado, ocupado para nosotros Yo me levanto como eso de las 5.30 para estar en la radio como las 7 con el programa Dispierta Mi Corazón Y después nos vamos, bueno servimos ahí en la iglesia en Corpus ahí juntamente con mis suegros Los pastores Rufino y Rosario Sendejo y mi esposa hace la alabanza, yo igual sirvo, sigo sirviendo a Angelo en el sonido, no, no, no me puedo despegar de eso Y, y después nos vamos para Mathes a tener nuestro servicio ahí a las 11.30 Y uh, reciban un abrazo fuerte de parte de nuestra iglesia, de nuestra familia, el worship center ahí de Mathes, eh, Que les, les mandan un saludo Hoy en este día y pues ahí Dios nos tiene verdad uh, En un pueblo muy pequeño, muy pequeño No se compara nada aquí a Arlington No creo que haya un pueblo aquí alrededor Que realmente se compare realmente a Mathers Pero ahí Dios nos tiene y ahí Dios está haciendo Grandes cosas y estamos eh, contentos, felices De poder servir ahí en esa área de, de Corpus y, y de Mathers y solo que reciban un abrazo De parte de la familia ahí y uh, muy agradecidos a, con los pastores ángelo y Vanessa por la oportunidad que nos da, la confianza que nos da de poder compartir la palabra con ustedes hoy en este día. Solo que te invito ahí que levantes tus manos ahí donde tú estás. Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia que se deja sentir aquí en este lugar Padre. Doy gracias por la familia Señor En el nombre de Jesús, cada familia representada Aquí, aquí, en este lugar Hoy en este día, declaramos que ahí Está sobrando tu perfecta voluntad En la vida de cada uno de ellos Padre Cualquier situación y circunstancia Que estén pasando Padre Que hoy puedan verte a ti y que reconozcan, Padre, que contigo todo lo pueden, Padre. En el nombre de Jesús declaro que tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que tú despiertas en nosotros, Padre lo que tiene que ser despertado en el nombre de Jesús para lo que tú quieres hacer en estos tiempos en los cuales estamos viviendo aún aquí en Arlington, aún aquí en BMF, Padre, en el nombre de Jesús y en la vida de cada familia representada aquí Padre, en el nombre de Jesús nos desconectamos de todo aquello que quizá quedó en casa, todo lo que quizá problema, situación Padre eh, que nos encontramos enfrentando en este momento pero los enfocamos en ti, nos enfocamos en tu palabra Haz lo que tú quieras hacer en nuestras vidas Padre ayúdanos a poder captar tu palabra y aplicarla a nuestra vida Padre en el nombre de Jesús te pido que fluyas a través de mi vida con esta palabra Señor Que me has dado para un tiempo como este aquí para la familia de BBF Arlington Señor te damos gracias por todo y en todo, todos dicen un fuerte amén Pues les quiero hablar hoy en esta tarde acerca eh, el título de este mensaje Si ya por nombre si ya me lo puedes poner en la pantalla Estaremos hablando de cisternas rotas, diga cisternas rotas Y este mensaje quizás es para personas hoy en este día yo no sé cómo has venido, yo no sé lo que estás enfrentando Lo que estás viviendo pero a veces nos sentimos así como esa, esa cisterna rota que no podemos contener realmente lo que Dios está derramando en nuestra vida. Se nos escapa, se nos va y a veces podemos estar así, pero Dios no te quiere como una cisterna rota. Sino que Dios quiere que realmente tú puedas sostener la bendición, lo que Él derrama sobre nosotros. Yo no sé si habrá personas así hoy en este día que te sientes así como esta cisterna rota. Rota. Entonces aquí en Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos habla acerca de esto y realmente lo que lo que está pasando, lo que estamos viendo en este momento a través del mundo eh, en, una, en una sociedad, cultura caótica, eh, muchas cosas que están sucediendo Vemos personas que son cisternas rotas que realmente no pueden retener nada Pero la verdad es que eh, es por a causa de una situación que nosotros mismos Tenemos el control de realmente poder que, que no suceda eso entonces aquí en Jeremías capítulo 2 versículo 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo ¿Quién es el pueblo? Somos tú y yo Somos cada uno de nosotros que dice me dejaron a mí Fuente de agua viva y eso es lo que estamos viendo En este tiempo, en estos tiempos como personas Personas de fe que han llevan tiempo quizá años Sirviendo a Dios lo han dejado Han dejado la fuente de agua viva eh, donde fluye toda la plenitud de Dios Todo lo que tú y yo pudieron citar Ahí lo encontramos Y hay gente que está buscando Por otros lados, otros medios Cuando realmente la fuente es Jesús Todo lo encontramos en Él Y, se, y cavaron para sí cisternas Pero dice que cisternas rotas Que no retienen agua Que quiere decir que no retienen nada Todo se te escapa, todo se te va Todo es una pérdida para ti y en Jeremías capítulo 18 versículo de 1 al 6 que habla acerca del, del alfarero y el barro que quizá usted yo sé quizá han escuchado eh, esa historia, esa, esa escritura pero dice ahí Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Eso es muy clave y muy importante para cada uno de nosotros Porque estamos en tiempos una vez más Que la iglesia se ha enfriado, ha dejado el primer amor Se ha desconectado de Dios y aún ya ni a la casa de Dios van Ya no te levantas, el domingo es un domingo quizá De descanso para muchos Trabajaste quizá todos los seis días de la semana y el el domingo sino el domingo es para mí Es un día de descanso, sí, quizás un día de descanso Pero realmente como decía el pastor el mejor día de la semana Ese día, le, bueno todos los días le pertenece a Dios Pero ese es el día donde lo vamos a la casa de Dios De la casa del alfarero para que ahí que para que él trabaje nosotros para que nos dé una palabra, para que nos moldee, para que su cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si ahí te haré oír que mis palabras. Y dice ahí el 3 y descendía al casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Hacerla, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: grábese esto: dice: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. So, ¿qué nos está diciendo aquí Jeremías? ¿Qué lo está diciendo la palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios? La pregunta es no puedo ser eso yo mismo con ustedes, con cada uno de nosotros De realmente moldearnos de ser lo que Él quiere ser en nuestra vida Ahora a través de la Biblia hay varias eh, eh, diversas imágenes para describir eh, La relación de Dios con su gente, su pueblo que somos tú y yo Habla de la relación entre el pastor y la oveja Habla entre la relación de eh, el esposo y la esposa Habla uh, la relación de un padre y sus hijos Y así como ovejas que somos protegidos por el pastor O la esposa que es amada por el esposo eh, Sin condiciones También los hijos que constantemente están en el cuidado del padre Hay otra Área de nuestras vidas que realmente tenemos que tomar en Cuenta y qué es eso es el servicio a Dios nuestro Servicio al Padre lo que tú y yo hacemos para Dios y lo Que permitimos que él haga como el alfarero en nuestras Vidas que él nos moldee eh, que él nos que él nos eh, los pase por el Proceso que seamos procesados esa es una palabra hoy en día que se está escuchando más y más que a veces no nos gusta escuchar. El proceso, nadie le gusta pasar por el proceso. Eso puede ser un, un desierto, puede ser un tiempo quizá eh, de escasez, puede ser un, un tiempo de diferentes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero nadie le gusta el proceso, nadie le gusta ser procesado. Pero a veces es necesario para nuestras Vidas para traer crecimiento A nuestras vidas y para que realmente Se cumpla El propósito de Dios en nuestra vida A veces no lo vemos, no lo vemos en el Momento del proceso por lo que estamos pasando A veces son tiempos de dolor A veces son tiempos De diferentes cosas y no vemos Lo que Dios realmente está haciendo en ese Momento pero a través del proceso Dios está haciendo algo Estamos madurando, estamos Creciendo en fe, estamos Siendo conforme al carácter del Cristo Y no nuestro carácter Que a veces necesita un ajuste Entonces a través del proceso Dios va más y más Acercándonos a nuestro propósito ¿Cuántos realmente quieren entrar en el propósito de Dios? ¿Eh? Todos ¿verdad? Pero en el momento que estamos siendo procesados Estamos siendo prensados Así como olivo que es prensado ¿Pero qué sucede? ¿Qué sale realmente del olivo? Aceite ¿Eh? y a menos que el olivo no sea prensado nada va a suceder Entonces así es con cada uno de nosotros también que a veces Dios tiene que prensarnos Para que realmente salga, salga ese aceite ¿Mm? Que es el aceite del Espíritu Santo que es, representa poder y autoridad en nuestras vidas so, Tenemos que entender esto es algo que hoy en día eh, el, el cristianismo, los creyentes a veces estamos muy confortables Con el simple hecho que tenemos un ticket al cielo el día que muramos The day we die, nos vamos, mientras que nos vamos al cielo estamos seguros No hay nada mejor que eso y no me malentiendo lo que le voy a decir Es bueno y es importante y, y qué bueno que realmente que el día que, que mueras Que realmente te vayas al cielo Pero sabía usted que eh, eh, realmente la vida cristiana es mucho más que eso es mucho más que tener una, una entrada al cielo, ¿verdad? Porque la verdad es que qué sentido tuviera la vida de creyentes Simplemente nomás los cuernos al cielo, hay mucho más que hacer Y lo que pasa y lo que estamos viendo hoy más que nunca Es que personas están confortables, cómodos con el simplemente de, de hecho Y ya no hace nada más, nomás con que sea salvo y me vaya a. Al cielo, pero la verdad es que Dios nos salvó y, y realmente los redimió de nuestros pecados Pero no solamente para irnos al cielo y evitar el infierno Sino para que hagamos algo, para que realmente Cúmplanos con el propósito por el cual Él los formó ¿Mm? Sino que Él nos salvó para activamente participar en el reino Aquí en la tierra ¿Mm? Empezando aquí en la casa de Dios es Siempre hay algo que hacer que siempre, siempre hay una necesidad Puede ser en guardería Puede ser en multimedia Puede ser en alabanza Puede ser ujier, Puede ser diferentes cosas O aun si usted no ve algo Que se está cumpliendo Que usted diga Que a usted se le ocurra Realmente eh, una idea Hable con los pastores o diga, sabes que yo me quiero ser parte de esa necesidad, yo quiero cubrir esa necesidad. El otro día en nuestra congregación estábamos hablando, eh, después del discipulado y una de las hermanitas que es nueva, ya tiene como creo, como mitad de año por ahí, eh, que está asistiendo y nos dijo mía mi esposa, ¿verdad? contándonos simplemente, eh, porque estábamos hablando realmente de un edificio. Estamos en necesidad de otro edificio Más grande para realmente Movernos más en el reino Y con lo que Dios ha puesto en Nuestro corazón de hacer o sea, Estamos en eso La, la visión de, 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 de realmente eh, eh, Extendernos Entonces ella empezó A de verdad abrió, abrió su corazón y Porque mi esposa le dijo Hay un edificio aquí Que realmente era un salón de baile Y se cerró Y enorme Dijo pero Quieren como medio millón de dólares Para un pueblito ahí en Más, y están locos Entonces ella dijo, sabes qué? yo, yo le yo le pidió a Dios Que, que si que me diera dinero, que yo, yo, yo quiero dinero Para realmente avanzar el reino Dijo, me gustaría abrir un lugar Y, 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 y ya tenía el nombre, dijo, el Club Jesus The Jesus Club Dijo, que realmente un lugar donde pueden venir los jóvenes Realmente a... Uh, Ahí a convivir, a, a recibir palabra, ahí, ¿verdad? Juegos ahí que jueguen y todo eso, eh, pero un lugar seguro, safe place Donde realmente pueden venir y pueden disfrutar de la presencia de Dios Un lugar para ellos, yo nomás lo estaba escuchando Pero a mí cuando yo oigo a alguien así que me dice algo así Y me están hablando así, yo veo más allá, yo ya veo Ok, pues entrale. hay que darle, yo, yo, yo creo justamente contigo que, que se va, se va a presentar, Dios va a proveer un lugar así para que se haga eso Pero tú corre con eso ¿Mm? Y así debe ser, debemos ser personas de visión Que realmente queremos avanzar el reino de Dios ¿Verdad? So, eh, ella estaba viendo una necesidad, lo que ella estaba viendo ahí en el pueblo de Methas. Entonces así cada uno de nosotros, aún aquí si hay una necesidad que tú ves y el pastor o la pastora por, por estar ocupados por, con diferentes cosas, porque yo sé, yo, yo sé lo que los pastores, eh, por lo que pa, los pastores pasan, ¿verdad? Que a veces uno tiene que eh, irte a la guardería, uno tiene que estar ahí en la clase de los niños, uno eh, en la clase de los jóvenes, lo que sea, hacemos, lo ponemos diferentes eh, cachuchas, we wear different hats a veces, se tiene que limpiarse un baño, ahí vamos a limpiar el baño, lo que sea. Entonces, Debemos ser personas que vemos la necesidad Y que damos Señor Yo suplo esa necesidad Pastor sabe que yo quiero trabajar en esto Yo quiero trabajar en parking Yo quiero trabajar ahí a recibiendo a la gente Sea lo que sea Tenemos que realmente Fuimos salvos para activamente participar En el reino aquí en la tierra Y la verdad es que Si vamos a ser siervos y servir Vamos a necesitar su poder Para cumplir tal obra porque hay personas a veces que dicen no pues yo no puedo, eh, me falta esto, eh, hay tantas personas en la Biblia que fueron así, Moisés no, 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 no yo no puedo hablar Señor, ¿Eh? tantas personas que pusieron pretextos verdad pero al fin igual cumplieron porque se dieron cuenta y sabían que no era a través de ellos Sino que el poder del Espíritu Santo en sus vidas que los iba a capacitar Dios nunca llama a las personas capacitadas Dios capacita a las personas que realmente están dispuestas eh, para trabajar en el reino No lo podemos hacer a solas y eso es un problema cuando pensamos que lo podemos hacer a solas, lo convertimos en cisternas rotas, que no retenemos nada. Porque qué nos dice Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que entender eso, y que se nos grave que, si aparte de Dios, aparte de Jesús, del Espíritu Santo, nada vamos a poder hacer. Y aquí en Jeremías es precisamente lo que Dios les estaba tratando de decir: aparte de mí, nada podrán hacer, y déjame obrar en tu vida. ¿Cuántos quieren dejar o lo van a dejar que obren su vida? ¿Eh? Y así como tú y yo tenemos una misión que cumplir Dios también tiene una misión que tiene que cumplir Y su misión, su propósito es único en la vida de cada uno de nosotros Su plan es de tomar barro y de ese barro producir Vasos que van a producir una ganancia que van a ser útiles Y le van a traer honra y gloria Vasos que pueden ser usados por él y por otros Eso es lo que tú y yo somos o debemos hacer barro en las manos de Dios, en las manos del alfarero. ¿Mm? Si realmente Si usted pudiera tomar un momento ahorita que me está escuchando y pensar en lo, acabo, en lo que acabo de relatar, pudiera decir usted con toda certeza que usted, su esencia, todo lo que usted es, ese vaso está siendo utilizado para producir una ganancia en el reino. Analícelo, piénselo por un momento, que si su vida todo lo que usted es realmente está siendo utilizado para producir una ganancia en el reino es útil. Le está dando gloria y honra a Dios con su vida. Y, sale, y si la respuesta es no, quizá, hay más o menos, no estás seguro. Entonces hoy es un buen día para realmente acercarte a Dios y dejar que Dios trabaje, que obre, que te moldee realmente a lo que Él desea ser en tu vida pero qué es lo que pasa, a veces somos muy egoístas queremos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños y Dios no tiene un problema con eso si es de su voluntad porque a veces vamos en contra de la voluntad de Dios y lo que yo quiero, lo que yo deseo ese es el mundo en el cual vivimos lo que yo quiero hacer ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios fue el que te formó. Dios fue el que te crió. Entonces tenemos que dejarnos ser moldeados por Él. Y esto es precisamente lo que nos enseña aquí en Jeremías 18. Y más que nada nos amonesta a permitir el proceso de Dios en nuestras vidas. Si algo que Dios tiene en contra del pueblo de Israel. Y ahí vamos cada uno de nosotros también. Es lo que nos dice en el versículo 6 que dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová ¿Mm? y a veces Dios no puede, no es que Dios no quiera o que no pueda Es que a veces nosotros no lo permitimos ¿Mm? porque la verdad es que Dios es experto en tomar eh, lo que lo, lo, lo despreciado Lo inútil, lo que no tiene Valor y por su gracia Transformarlo en vasos de honra Y gloria Dios tiene el poder para hacer eso Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 13 Nos difaman y rogamos Hemos venido a ser hasta ahora Como la escoria del mundo El desecho de todos Pero Dios toma lo desechable Y lo convierte en algo glorioso Cuando y tú y yo Lo permitimos porque Dios puede. No es que Dios no quiera. Es lo que pasa. Los que a veces ponemos el impedimento somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el problema. ¿Sabía usted que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos? Así es. Nosotros somos nuestros peores enemigos porque no permitimos realmente que Dios haga lo que Dios desea hacer. ¿So ¿Quién es el del problema? cada uno de nosotros cuando no nos queremos someter al proceso de Dios ¿Mm? y si realmente queremos ser usados por Dios tenemos que ser procesados, so, si eres una persona hoy en día que le estás corriendo al proceso de Dios, te tengo noticias mejor ríndate porque la verdad es que a menos que lo hagas vas a seguir dándote en contra, ¿Mm? la pader en contra de Dios y el y realmente el propósito de Dios al fin esperamos que no porque Él lo no quiera sino por cada uno de nosotros que realmente se cumpla en nuestras vidas. Y la verdad es que yo sé que hay gente porque he conocido gente, he hablado con gente eh, que realmente eh, si fueran honestos te dijeran que para ellos da lo mismo si hacen algo para Dios o no. Aún en la iglesia. Aún sirviendo a Dios Hay personas que tienen ese pensamiento ¿Mm? Como les decía esto en un momento Se conforman con el simple Hecho de tener una entrada Al cielo el día Que mueran Pero como les digo ¿qué valor qué sabor realmente eh, O significado tuviera eso Dios nos salvó para cumplir Un propósito y ese propósito es más Grande que tuyo y, y eso se lleva a poder y a autoridad el problema es que el enemigo sabe que se lleva poder y autoridad en nuestra vida Para que se cumpla ese propósito de Dios so, ¿Qué hace? Él trata de robar ese poder y esa autoridad en nuestras vidas ¿Y cómo lo hace? Lo hace realmente con un espíritu de doble ánimo ¿Sabe que es una persona con un espíritu de doble ánimo? Quizá conoces una persona así o quizá eres una persona así Y es la persona que un día cree pero otro día no un día como hoy se infla por la palabra Es una palabra buena, palabra profética y todo y, y, y te inflas Pero el siguiente día, el lunes Como un globo Hinchado El otro día Ya es no Un día dice que sí Pero el siguiente día dice que no Le está creyendo a Dios y uno orando por tal situación Pero en realidad no cree Que Dios lo puede hacer a veces estamos así orando y orando, pero realmente creemos que Dios lo puede ser, que Dios se puede mover en esa imposibilidad en nuestras vidas. Nos convertimos como esa ola eh, del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Cuando somos una persona eh, de doble ánimo, ¿Mm? se deja llevar por el sentimiento, la emoción en el momento. Pero cuántos saben que no somos, no debemos ser guiados por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo que realmente vive en nosotros. En otra manera, si no hay fundamento, en otras palabras, si no hay fundamento, no hay nada. ¿Que no? Es como en su casa. Es como aún aquí en este edificio enorme. Si no hubiera un fundamento sólido, ¿qué? que todo esto se derrumbara. Aún tu casa. Y a veces por, por eso en nuestras vidas se derrumba porque no hay una fundación fuerte en nuestras vidas. No está la palabra de Dios, no hay una vida de oración, no hay una vida de compromiso, de entrega completamente al 100%. No hay nada ahí y por eso vivimos la vida mediocre, vivimos la vida, ay más o menos. Eh, ¿Cómo la estás pasando? Ay pues pasándola nomás. Pero Dios tiene mucho más que eso para nosotros y sabía usted que el enemigo sabe que cuando no hay raíces, cuando no hay fundación esa casa no va a permanecer y por eso el que trata de robarnos esa fundación para que no permanezcamos y eso es precisamente lo que él quiere hacer, te quiere desenraizar te quiere sacar del lugar correcto no permitas eso si esto es tu casa, tú echas raíces, plántate y echa raíces para que empieces a crecer Yo siempre cuando en mi programa, mi programa despierta Mi Corazón es, es, un, pro, es un programa de, de adoración Es un programa de intimidad y de comunión las personas que ya llevan tiempo Ya llevo años en es, en, eh, haciendo esa programación, una solamente una vez por semana en los domingos Empezando a las 7 de la mañana y estoy ahí por casi dos horas a veces eh, con la adoración entro a la prédica, a veces ni la prédica porque eh, la presencia del Espíritu Santo es tan poderosa que simplemente hay un fluir, tiempos espontáneos Pero cuando Dios me permite predicar la palabra la predico y después hago un llamado Ahí verdad para personas que yo sé que tienen que ser una decisión para Dios, Pero yo siempre termino con esto después de, de, verle, de verles eh, llevado por eh, eh, la confesión de fe y todo eso después de haber orado por ellos Mi oración siempre es que las personas si tú citas una decisión para Dios es importante que tome los siguientes pasos Y te plantes en una iglesia, en una iglesia donde se predica la palabra, donde vas a ser discipulado, donde vas a enraizar porque eso que va a producir madurez va a activar asignación y propósito en tu vida. Porque sin eso no va a haber nada. Entonces la gente tiene que entender eso que es mucho más de ser la confesión de fe. entras en un proceso de realmente convertirte en un discípulo de Cristo. Yo le decía a la, a, la, a, la, a la congregación porque hemos empezado eh, una, un discipulado en la iglesia de realmente de convertirnos en discípulos, porque le dije, ¿sabes qué? Hay una diferencia, hay una hay, hay, puedes ser creyente, pero hay discípulos, hay creyentes y discípulos y la gente a veces, pues yo pensaba que ya era un discípulo de Cristo, no te vas a dar cuenta que quizás no eres, eres creyente, tienes entrada al cielo una vez más, pero no te conformes con eso, Realmente te tienes que convertir en un discípulo que realmente es alguien que se conforme, se, se, se conforma a, 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 o se transforma a lo que Jesús es, Amén. su carácter todo, su actitud todo. Entonces eso que tú realmente eh, te transformaste ahora te, te, te reproduces en alguien más. Y lo que pasa es que hay muchos creyentes que simplemente se, se, se ponen confortables con ser un creyente y no quieren reproducirse en alguien más Entonces es muy importante Que hagamos eso ¿Mm? Que te plantes Que eches raíces Para que empieces a crecer y Realmente se active el propósito de Dios En tu vida so, el enemigo te quiere sacar Del lugar en donde perteneces Y por eso hay gente Aquí no Eso quizá en el sur de Texas pero hay gente que, que realmente se la pasa de iglesia en iglesia de servicio en servicio, de conferencia en conferencia buscando pero nunca encuentran lo que andan buscando ¿por qué? porque no hay un fundamento y no hay raíces ¿Mm? y nosotros estamos diciendo que no vayas a la iglesia pero si esa es tu iglesia, plántate aquí y la verdad que si aquí está siendo alimentado Que yo sé que sí están siendo alimentados Entonces por qué buscar por otro lado ¿Mm? yo, 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 yo sé que a veces hay conferencias Y eh, hay un concierto o algo y, y vas, le pides permiso a los pastores Y vas a esas conferencias Y a un concierto y todo eso Pero cuando realmente se convierte en un patrón en tu vida Que andas brincando de aquí a allá, de aquí a allá Entonces hay un problema No vas a crecer así de esa manera entonces siempre los ves que anhelan una palabra de Dios Que Dios les hable, revele algo Cuando la verdad es que Dios no te va a revelar nada A menos que te plantes Esa es la única manera que Dios realmente te va a revelar Algo que va a empezar a cambiar tu vida Que te plantes y eches raíces Y te sometas al proceso que Él tiene para ti Y por eso es que mucha gente a veces salta de una y se va Porque empieza el proceso Oh pero yo no quiero ser procesado y se van Abandonan la fe Abandonan el camino Cuando todo lo que tenemos que hacer es someternos a Dios Y sus planes Y sus propósitos Para que ve, para que veamos la mano de Dios Moverse en nuestras vidas Por eso es que no vemos la, la mano de Dios Moverse en nuestras vidas a veces iglesia, familia porque no permitimos que Dios realmente haga lo que Él tiene que hacer. Que nos tome como, como ese alfarero y los moldee a como lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Entonces tenemos que realmente eh, matar ese pensamiento de doble ánimo. Que a veces nos dice... Un día sí, a veces lo dice Un día no, todo aquello O más bien la otra falsa personalidad Que ha influenciado Nuestra forma de pensar ¿Mm? Es como tener el ángel aquí en este lado Y el, el diablito acá en este lado Dos personalidades Y te están diciendo el uno al otro Hazlo, el otro no, no hazlo ¿Eh? Entonces tenemos que Que nuestro sí sea sí Y nuestro no sea no, pero que sea sí Para Dios ¿Eh? Solo entonces vamos a experimentar Una verdadera estabilidad Y un cambio duda, duda, dudadero Que es lo que necesitamos En nuestras vidas A veces somos como una vasija de barro Que está quebrada en muchos pedazos Los, fra los fragmentos Están esparcidos por diferentes partes Que no, la vasija ya no es útil Así como esa vasija que está ahí Esa cisterna rota Que no puede sostener el agua ¿Mm? la vasija ya no es útil o capaz de sostener por lo que fue criado para sostener el agua o en el caso de nosotros con Dios la bendición de Dios en nuestras vidas y Dios le habló al profeta al pueblo a través del profeta en Jeremías acerca de eso, que les dice en el 13 una vez más, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua ¿Mm? so hay mucha gente lo que estamos viendo hoy en este día en la iglesia con personas que se declaran ser creyentes que están con esas cisternas rotas no pudiendo, son incapaz de retener, sostener el agua viva, la bendición de Dios, lo bueno de Dios. ¿Cuántos quieren retener realmente lo bueno de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros? Entonces, qué triste, ¿no? Llegar a un lugar en la vida de, de estar en esta condición. Que están muchos hoy en este día, aún estando en Cristo. Mucha gente está así y no se ha dado cuenta Y mucho menos de lo que se están perdiendo Porque el enemigo Los ha enciegado Nos ha engañado Y no permiten que Dios obre En sus vidas Pero hay buenas nuevas ¿Quieren escuchar las buenas nuevas? ¿Eh? Las buenas nuevas es Que Dios es paciente con cada uno de nosotros Dios es paciente ¿Sabía usted que el alfarero es paciente? Cuando él está trabajando ahí en su obra Porque dice y si a él no le gusta ¿Qué hace? La derriba la, 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 vuelve, la, la vuelve a moldear una vez más Hasta lo que él está haciendo Se parezca a lo que él realmente tiene En su mente En su imaginación Y así es Dios con cada uno de nosotros los ve Y dice no te falta mi hijo y ahí está con el martillo martillando ¿eh? procesándonos y aunque el barro está deformado disfigurado mientras esté en sus manos él puede seguir trabajando con él el problema es que cuando no estamos en las manos del alfarero, cuando le decimos a nosotros mismos no yo puedo a solas hay gates como dicen en inglés yo no necesito la ayuda de nadie y mucho menos la ayuda de Dios. Cuidado cuando llegas a pensar así, porque te conviertes en una cisterna rota. ¿Mm? Pero, ¿qué hace el alfarero? Es paciente, lo toma, lo agrupa. Y una vez más empieza a trabajar Sigue trabajando Mientras que el barro sea moldeable Y flexible El alferero seguirá trabajando Y reformando hasta que pueda Producir un vaso que lo satisface ¿Mm? Eso es ser paciente Con cada uno de nosotros Y esto es una imagen De nuestro Padre obrando En nuestras vidas a veces eh, Dios te deshace para hacerte de nuevo una vez más Quizá eres la persona que te encuentras deshecho en este momento Pero no te desanimes A veces culpamos al diablo para todo oh, Es el enemigo que me está atacando No es Dios procesándote Es Dios deshaciéndote para hacerte de nuevo una vez más Y hacerte mucho más mejor que como estabas Sabía que hay personas que anhelan y desean y yo las he oído Oh si no, si, si no fueran como esos días de antes Me gustaría regresar a esos días de antes Los happy days como dicen en inglés Los días alegres No Dios no te quiere regresar a esos días Eso es el pasado Hay que ver para allá y aprender de la experiencia Pero Dios está haciendo algo nuevo en este momento Entonces a veces Él es el que nos está deshaciendo Para hacerte de nuevo una vez más Y este proceso a veces No es muy placentero ¿A poco no ha da cuenta de eso? No es placentero, no es agradable Pero es necesario Y si Él lo hace Es porque nos ama ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2 Versículo 6? Porque el Señor al que ama ¿Qué? Disciplina Y azota a todo el que recibe Por hijo ¿Mm? Por eso lo hace, por amor a nosotros. Yo siempre le digo a la gente, igual ahí en la radio, ahí igual en la iglesia, Dios nos ama tanto que no nos deja en la situación y en el estado en el cual nos encontramos. No nos deja ahí. Él hace lo que Él tiene que hacer cuando tú y yo lo permitimos. Porque Dios lo puede hacer. Pero siempre tú y yo vamos a tener mucho que decir en ese asunto. Si realmente lo permitimos que Él haga lo que Él tiene que hacer. So el alfarero es paciente porque hay mucho tiempo invertido, en rescatando, salvando el barro de la tierra y preparándolo para usarlo y por eso puede ser paciente y esperar a que se convierta en lo que espera ver. Así Dios es paciente ¿Por qué? Porque Él dio su único Hijo por cada uno de nosotros Pagando el precio de nuestro pecado so, Él es paciente porque, porque hay mucho invertido en su Hijo Para cada uno de nosotros so, Así el Padre es paciente con cada uno de nosotros Y será paciente hasta que algo especial Se forme en nuestras vidas Dígale que está a su lado Estoy siendo formado Estoy siendo formado ¿Mm? Ahora digo esto acerca del proceso del alfarero ¿Por qué? Porque hay tiempos donde el barro ya no es flexible Ya no es moldeable Yo no sé si usted ha trabajado con barro o Quizá conoce una persona que es un alfarero Quizá usted es un alfarero Y usted sabe muy bien que se llega un momento En donde el barro ya no es flexible Ya no es moldeable al toque del alfarero Y cuando eso sucede ¿Qué, qué tiene que hacer el alfarero? No tiene otra opción que tomar el barro endurecido Y ponerlo a un lado Ponerlo en el closet Ponerlo en un shelf lo, lo, lo aparta ¿Por qué? Porque está endurecido Y toma otra pieza de barro para usarla Esto no habla de perder tu salvación espiritualmente Pero sabe que si sí, sí pierdes mucho porque la verdad es que eres reemplazado por alguien más que sí quiere ser moldeable. Y eso lo vemos hoy en día. Personas que no quieren ser procesados, personas que no quieren ceder a la voluntad de Dios, quieren lo que ellos quieren. Entonces, ok, eso es lo que quieres. Vamos a ponerte un ladito para que te des cuenta lo que te estás perdiendo. Y Dios toma, eh, realmente toma, otro barro que representa a alguien más que realmente sí quiere ser usado por Dios, realmente que sí quiere ceder a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que eso sucede más que lo que tú y yo pensamos. Y lo estamos viendo más y más. Hay veces que Dios te pone a un lado por, por no querer obedecer y entrar a tu proceso. Y su mano de bendición es quitada y puesta sobre alguien más que si sí quiere. Pero hay solución, como dice ahí en Jeremías, capítulo 18, del 3 al 6, que, que dice: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te, oé, te, te haré oír mis palabras. Y dice: Y yo descendí a casa del alfarero. ¿Mm? Por eso es muy importante. Estar en la casa de Dios. Estamos en tiempos a donde pensamos, oye, las pastoras están locos. Varios servicios durante la semana. Como parece que no hay descanso. No, no estamos en tiempos de descanso. Estamos en tiempos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque los días son cortos. Hay que hacer lo que tenemos que hacer ya. Y si realmente somos creyentes, somos discípulos, como declaramos que somos, entonces realmente tenemos que entrarle como nunca antes. So, siempre va a haber respuesta en la casa del alfarero Ahí él nos hace oír sus palabras como lo está haciendo en este momento El Dios que servimos eh, está en el negocio de la restauración El Dios que servimos está en el negocio de la restauración Él y solamente Él nos puede traer a ese lugar de totalidad El salmista eh, dijo en el Salmo 23, 3 que dice, el que restaura mi alma, es tiempo que dejemos que el Espíritu Santo tome control. ¿Sabía usted que realmente este mensaje del alfarero, es, si sí es de realmente de tomar, de restaurar y todo eso? Pero realmente es un mensaje de control, que tú y yo dejemos que realmente el alfarero tome el control de nuestra vida y haga lo que realmente él tiene que hacer. Que seamos tú y yo lo que realmente tenemos que ser Y de someternos a su voluntad para nuestra vida Terminando hoy Pudiera decir usted después de haber oído la palabra, este mensaje Pudiera decir con toda honestidad que estás totalmente rendido a la voluntad de Dios para tu vida Hoy en este día O hay lugar para mejorar las cosas o tuvieras que decir que hay áreas en tu vida que todavía controlas, que no quieres soltar el control a Dios. Hay partes que no le has querido dar al alfarero. Hay circunstancias que eh, estoy enfrentando que yo quiero controlar y hacerlas trabajar. Porque así somos la verdad. Somos personas que siempre buscamos solución cuando nos encontramos en, en, en tal situación y circunstancia yo estoy de acuerdo en eso, que hay que hacer lo que tú tienes que hacer. Pero hay momentos donde llegas a ese punto, donde por más que trates de solucionar el problema, no vas a poder. Solamente la mano de Dios, obrando en tu vida, y que tú cedas al proceso de Dios, es que realmente va a traer solución y va a traer respuesta a nuestras vidas. ¿Realmente eres barro en las manos del alfarero, del maestro hoy en este día? y si no, hoy es un buen día para realmente acercarte a Él y decirle, haz lo que tú quieras yo cedo a tu voluntad yo me rindo por completo eso es lo mejor que tú puedes hacer en un momento cuando te encuentras como esa cisterna rota que no estás pudiendo detener nada de retener nada termino con esta historia muchos años atrás yo no creo que nadie aquí ha vivido sus tiempos, pastor, yo no creo que usted ha vivido sus tiempos, pero ni yo tampoco. Pero cuando realmente eh, uno viajaba realmente eh, con caballo y ca carruaje, a carriage and a horse. ¿Mm? Pero un día iba un hombre y una mujer por la carretera, así con caballo y carruaje y, y eran un esposo y esposa. Iban caminando, manejando ahí, dirigiéndose ahí por ese camino, por un camino eh, muy angostito y muy peligroso. Entonces iban agarrando más velocidad, más velocidad. Y en un momento la esposa eh, se puso muy nerviosa, atemorizada, porque el, el esposo era el que iba ahí con las riendas y que ella toma una de las riendas así, porque tenía miedo, estaba nerviosa. Entonces el esposo ahí muy calmadamente... Le dice, ¿quieres tomar la otra rienda, Damián? ¿Quieres tomar el control? Y dice, ah, no, 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 no claro que no. Yo nunca pudiera con este animal. No, hijo, entonces, decidete hoy, decidete ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres controlar o me la regresas? No, te la regreso, mi amor. Y en ese momento, cuando ella soltó el control y le dio la rienda, él pudo controlar el caballo y llegaron a su destino bien seguros. Sabía usted que así podemos estar. A veces Dios es el que lleva las riendas y tú la tomas y tú dices ah quieres tomar el control tómalo ¿Mm? y a veces lo tomamos y qué pasa vamos y lo damos en contra el apadero o en contra de algo por querer controlar O quizá eh, somos como la otra historia de un hombre que iba viajando por una carretera y ahí se le quebró el auto. ¿Qué hace? Levanta el teléfono, le habla a la grulla, la grulla llega, lo estira, se dan cuenta, no, voy a tener que llevarlo al taller para reparar el auto. Y lo engancha y todo y se van. Llegando al taller, le dice el que iba manejando la grulla, le dice al hombre, dijo, ¿sabes qué? pensaba que no la, iba, no la iba a hacer no iba a subir el, el cerro y cruzar ese cerro y dice ah sí, pues yo tampoco no pensaba que íbamos realmente a subir ese cerro y cruzarlo y por eso iba con el pie en el freno ¿no la cacharon? ¿Eh? el de la grulla no podía subir y le dice no creía que le iba a hacer pero era porque el otro allá, el tontito allá atrás el que quería controlar iba con el pie en el freno del auto. ¿Cuándo iban a subir ese cerro? Porque una vez más, queriendo controlar la situación, pero no cree que es tiempo que soltemos el control. Pongamos todo en las manos de Dios Y dejar a Dios que Él haga Lo que Él tiene que hacer en nuestra vida Y si es pasar por, por, por el Proceso, si es pasar Por el juego déjame decirte Que Él igual está ahí en el juego Juntamente contigo, no estás Solo y no estás abandonado Ponte de pie Y quiero orar por cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Yo no sé cómo has venido, qué estás atravesando, qué circunstancia o situación. Pero estoy aquí para decirte que Dios está aquí. Dios ha visto todo, Dios ha visto por lo que has estado pasando. Ha visto la aflicción, ha visto el dolor, ha visto todo en tu vida. Pero el Espíritu Santo está aquí para realmente despertarnos a cada uno de nosotros para corregir lo que tiene que corregirse, para poner orden en lo que tiene que haber orden y si tú eres esa cisterna rota hoy en este día que dices si eres honesto con ti mismo y con Dios y dices yo soy esa cisterna rota que todo lo que está en mis manos se escapa como esa agua se derriba pero yo quiero poder sostener, retener todo lo que Dios tiene para mí. Si tú eres esa persona hoy en esta tarde, yo quiero orar contigo. Dios quiere tocar tu vida. Todo pir que pases aquí adelante hoy en esta tarde rindiendo todo al 100%. Quizá eres una persona que tienes que ser un compromiso con Dios. Una persona que nunca le ha servido a Dios. Y sabes muy bien: Dios está hablando tu vida, que Él es la respuesta para tu vida para toda situación y problema. ¿Se van a acabar los problemas? No se van a acabar Aún puede ser que haya más Pero ahora hay esperanza Ahora hay fe, ahora hay amor Que lo conquista todo Y eso es lo que está aquí para ti Hoy en esta tarde te damos gracias Espíritu Santo de Dios por tu palabra, por la familia aquí hoy en esta tarde Padre. Tú sabes cómo las familias, como cada persona ha venido hoy en esta tarde Padre. Pero tú estás aquí para dar respuesta a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, extiende tu mano sobre nosotros hoy en esta tarde. Declaro que hay cielos abiertos aquí en este lugar. Y tú tocas a cada persona Padre hoy en esta tarde Que Gloria está en necesidad De ti En el nombre de Jesús sí, Mueve el corazón De Dios hoy en esta tarde con tu compromiso Entregando todo Pagando el costo Sea lo que sea ese precio Pero que estés dispuesto A pagarlo pasen, venga, venga. La recompensa es grande cuando tú lo hagas
1: Sálgase Salga de, de su silla Venga, venga Aquí está la presencia del Señor yes. No resista lo que Dios quiere hacer Venga Rápidamente No lo piense No lo piense No deje que el enemigo te robe Venga yes. Venga show. Acércase al trono de Dios Él te invita en este momento Que tú vengas Levanta tus manos Y ríndate a Él Ríndate a Él En el nombre de amor. Jesús Hay poder, hay poder él conoce tu corazón
0: Mover tu corazón Señor Lo que queremos hacer hoy en esta tarde
1: Levanta tus manos
0: Rendite todo Mi amor. Y, ante ti y ante ti permanecer, permanecer.
1: Que nada es con mis fuerzas